0: C'est vous l'histoire. C'est vous, c'est votre histoire. La
1: C'est un peu banal de rappeler que la famille, c'est quand même le noyau de, nos, de notre société, mais je, je le crois fortement. J'ai le bonheur d'être marié depuis 39 ans maintenant. C'est aussi un acte de volonté, la famille. Nous avions, ma femme et moi, c'était peut-être aussi un peu provocateur, « Choisis le verset à notre mariage, prends ta croix chaque jour <rire> ». C'était la volonté de dire, nous pouvons vivre ensemble, aussi parce qu'il existe le pardon, c'est peut-être plus facile de vivre les écueils qu'on a dans n'importe quelle vie de tous les jours.
0: Voilà 40 ans qu'il connaît de l'intérieur les rouages de la politique helvétique à tous les échelons, communal, cantonal et national. Si, si, c'est possible, c'est compliqué, mais c'est possible. Claude Ruet revient dans C'est vous l'histoire, bonjour notre invité a des convictions fortes qu'il puise dans la Bible et un scepticisme assumé qui lui fait dire que le politique ne règle pas tout. Dieu seul est un absolu. Confession d'un député dont la parole, passé 65 ans, n'en est plus que libre. Toutefois, aujourd'hui, c'est avec l'homme, le père et le grand-père de famille que nous avons envie de faire connaissance. François Sergy l'a rejoint pour nous sur ses terres à Nyon, au bord du lac Léman, en Suisse, et un élément de son CV en ligne l'a fortement intrigué.
2: Claude Rouillet, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, j'ai vu sur votre site que vous avez reçu un, un prix assez spécial et qui pique ma curiosité, le prix Champignac pour avoir dit une certaine formule euh, que je vous laisse exposer.
1: Oui, je n'ai pas honte de dire que je suis un homme de sexe masculin. Alors Le voilà. prix Chopinac, c'est un prix qui est créé par des humoristes qui sont des intellectuels et qui repèrent chez les hommes politiques des phrases euh, soit un peu particulières ou soit Donc un peu Donc ils ont entendu l'un de vos discours Et puis ça, c'était devant le Parlement de ma région au moment où on introduisait le vote par correspondance. Et pour introduire le vote par correspondance, on le fait avec des enveloppes. Et puis, il y a un code barre qui permet de reconnaître si la personne qui vote est, est, est masculine ou féminine. Mais ce code barre est totalement séparé du vote lui-même. Donc, on ne peut pas savoir qui a voté quoi. Mais les gens avaient peur de ça. Et, et c'est pour ça que, de manière un peu provocatrice, je dis « j'ai pas honte de dire que je suis un homme de sexe masculin ». Les gens avaient cru que c'était un lapsus de ma part. En fait, c'était une volonté provocatrice de leur dire oui. ceci. Alors, j'ai eu le prix Champignac d'or, ce qui est un, un honneur, qui était assez amusant. Quoi.
2: Vous êtes attaché à la famille hein oui, bien sûr. Oui, oui. Vous avez eu des, des responsabilités pour les éclaireurs vaudois. Vous vous êtes engagé aussi contre la drogue. Euh, oui, oui. Pourquoi ce souci particulier pour la famille
1: Bon, bah, C'est un peu banal de rappeler que la famille, c'est quand même le noyau de, no de notre société. la cellule de base, hein, on le répète volontiers, c'est peut-être un, un cliché que de le dire, mais je, je le crois fortement. Euh, J'ai le bonheur d'être marié depuis 39 ans maintenant. On n'a pas pu avoir des enfants facilement. C'est au bout de cinq ans seulement qu'on a pu avoir des enfants. C'est le plus grand bonheur qu'on ait pu avoir, c'est d'avoir des enfants. Je m'étais dit d'ailleurs, si on ne peut pas avoir d'enfants, je préfère de la politique, finalement on a fait okay. les deux. Mais de pouvoir revivre le noyau familial, d'échanger, de dialoguer, c'est aussi un acte de volonté, la famille. Je pense que c'est... Elle est, est mise est... à mal aujourd'hui. Enfin, elle est en difficulté, etc. Mmh. Bien sûr. J'ai beaucoup d'amis aussi qui, qui ont des familles recomposées. Je pense que c'est quand même un, un noyau protectif, mmh. où on peut se sentir bien, on peut aussi s'y sentir mal. Et pour éviter de s'y sentir mal, bah, je pense qu'il faut refaire le choix de la volonté de vivre ensemble régulièrement nous avions, ma femme et moi c'était peut-être aussi un peu provocateur, Choisis le verset à notre mariage, prends ta croix chaque jour c'était peut-être un peu un ouais. peu provocateur, mais en même temps c'était la volonté de dire, nous pouvons vivre ensemble aussi parce qu'il existe le pardon parce que, pour des petites choses il hein, n'y a, a pas eu de drame dans notre famille mais le, le fait de pouvoir se pardonner le, le fait de se sentir pardonné par Dieu, fait aussi que c'est peut-être plus facile de, de vivre les écueils qu'on a dans n'importe quelle vie de tous les jours.
2: Homme politique, mais vous avez eu un métier aussi, une formation de juriste, vous Alors,
1: êtes avocat ou juge J'ai fait, fait des études de sciences politiques mm -hmm. et puis je suis docteur en droit, je fais des études de sciences mm -hmm. politiques et droit. Et ça, ça me vient depuis l'enfance. Euh, dans la cour du collège, je m'en souviens très bien, mon professeur euh, avec lequel je causais me dit, oui, toi qui je voulais être avocat. Il me dit, mais toi qui t'intéresses à la politique, tu sais, tu pourrais faire les deux études, sciences politiques et droit. Et c'est ce que j'ai fait. Effectivement, j'ai une formation d'avocat, oui.
2: Et donc, vous avez fréquenté des tribunaux. Vous avez oui, j'ai fréquenté à...
1: des tribunaux. J'ai fréquenté, euh, j'ai défendu des, des meurtriers ou des assassins, euh, des toxicomanes dans la partie pénale de, du travail d'avocat. Euh, ça vous montre aussi euh, aussi des jeunes toxicomanes ou polytoxicomanes. Ça vous montre aussi ce qu'est la vraie vie, si je puis dire, et oui. la vie de, de douleur de certains.
2: Et en tant que chrétien, c'est difficile de défendre un assassin.
1: Non, parce que l'avocat n'est pas là pour se mettre à la place de l'assassin, heureusement. L'avocat, c'est un peu comme l'écrivain public. Quelqu'un qui ne sait pas écrire une lettre d'amour, il y a un écrivain public qui écrit pour lui, mmh. mais ce n'est encore pas lui qui est amoureux. Mmh. Alors, de la même manière, l'avocat, c'est en tout cas comme ça que je conçois les choses et l'éthique de l'avocat, c'est de présenter le point de vue de celui qui est accusé de quelque chose. Et puis, vous avez en face le procureur qui présente l'autre point de vue et le juge a deux éclairages et c'est à lui de, de trancher. Mais l'avocat n'est pas là pour. Euh, dire que son client est innocent s'il si sait qu'il est coupable. Mmh. Il, il, doit, il doit se désister. Si le, si le, le client demande qu'on plaide non coupable alors que l'avocat sait qu'il est coupable, l'éthique voudrait qu'il se désiste.
2: Il y a un phénomène qui est apparu, c'est la judiciarisation euh, de la pour, société. Non, pour tout et n'importe quoi.
1: Cette judiciarisation elle se fait un peu pour tout et, et pour rien. Oui. Aussi, on cherche toujours des coupables et des responsables pour tout et pour rien, alors que précisément, je pense qu'on a d'abord assumer sa propre responsabilité. C'est une dérive qui nous vient en particulier des, des États-Unis mmh. où on fait un procès pour un oui ou pour un non, et ça je pense que c'est une mauvaise idée. Et de la même manière, à part la judiciarisation, il y a aussi le fait qu'on veut tout réglementer, alors que euh, c'est bien souvent le bon sens et encore une fois le sens de la responsabilité personnelle qui devrait permettre de régler les choses.
0: Dans la Bible, Jésus dit « tu dois rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Foi et politique ne feraient donc pas forcément bon ménage. Pourtant, Claude Ruet semble vivre le contraire.
2: Votre engagement de, de foi, de chrétien, euh, vous le vivez aussi euh, en politique. J'ai vu que vous avez contribué à, la, à installer une aumônerie euh, pastorale au Parlement à Berne. Alors, vu de France, ça paraît un peu euh, bizarre, euh, oui, parce euh, que ce euh, mélange entre la, en la religion France, et la En France, la on vit la
1: laïcité négative, c'est-à-dire qu'il euh, y a une sorte de rejet, alors qu'en Suisse, on vit plus la laïcité positive. On a la séparation de l'Église et de l'État, mais on considère que euh, l'Église a un rôle à jouer, que la, la population a des besoins spirituels, et on reconnaît ces besoins spirituels. Et puis, euh, la politique, ça n'est pas tout. Ça n'est que du domaine du relatif. On est dans le contingent. On ne va pas faire le royaume par la politique. Mmh. Plus il y a de gens en politique qui savent qu'on est dans le domaine du relatif, mais que l'absolu est en Dieu, plus je pense qu'ils auront du recul sur la manière de gérer la politique et plus ils seront modestes dans la manière de concevoir le rôle politique. Ce n'est pas le, le, la politique qui va tout changer dans le monde. »
2: Un autre sujet auquel vous avez peut-être été confronté, enfin tout citoyen l'est, c'est cette question de la place de l'islam dans nos sociétés, de, du versant extrémiste, de l'islamisme et donc du terrorisme. Vous avez eu des fonctions au département au ministère de l'Intérieur, on dirait en France. On sait pas trop comment réagir en fait, soit dans la répression et au risque de brider aussi les libertés individuelles des citoyens.
1: Oui, alors moi je crois à la liberté de conscience, donc à la liberté d'établissement dans certaines limites dans, dans, dans un pays. Vous voyez, en Suisse, on a 10% de la population du Kosovo qui habite en Suisse. Hein. Ce sont des gens mmh. qui sont venus travailler en Suisse et puis qu'ensuite ont eu un permis d'établissement. Ça n'a jamais posé aucun problème. Mais il paraît qu'ils ne sont pas très euh,
2: pratiquants. Ben, ben justement, ça
1: n'a jamais ouais. posé aucun problème. Ce n'est pas les gens de religion d'origine islamique qui sont forcément dangereux, c'est les islamistes. Mmh. Et C'est cet amalgame qu'il ne faut pas faire puis en même temps, il ne faut pas être naïf. Donc, ce n'est pas très facile. Mmh. La meilleure collaboratrice de ma femme, ma femme était à l'exécutif de la ville, est une Kabyle algérienne musulmane qui est, partage des valeurs ensemble entre elle et, et ma femme qui est, qui est une bonne chrétienne. Donc, il ne faut pas généraliser et là aussi céder à la dérive émotionnelle, puis en même temps, il faut avoir les yeux ouverts. Alors moi, je suis, en, en matière d'ordre public, je suis pour la tolérance zéro. J'ai discuté avec un de mes amis qui écrit des livres, euh, notamment sur l'accueil le, le, de l'étranger en Suisse, que je partage aussi en disant c'est win-win. Euh, je lui dis oui mais il y a une limite c'est les droits de l'homme il y a une limite c'est l'égalité homme-femme etc ça on ne transige pas mais c'est en fait les dérives fondamentalistes islamiques qui elles sont dangereuses comme je vous le dis on a énormément de populations d'origine islamique en Suisse qui ne posent pas de problème
2: Qu'est-ce qui fait un bon, un bon politique Claude Rouillet
1: ben c'est d'abord de connaître les règles de la politique. J'ai souvent des chrétiens qui me disent Ah vous êtes chrétien, vous êtes un bon politique. Je dis non, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est un bon boulange, boulanger ou un bon menuisier. Il faut d'abord apprendre les règles de la menuiserie ou de la boulangerie. Et donc il faut connaître les règles de, de la politique. Il faut avoir euh, des convictions fortes et ancrées parce qu'on a vite fait de se laisser influencer d'un côté ou d'un autre. Donc il faut avoir des convictions fortes et ancrées. Puis en même temps être à l'écoute. Et puis je dirais être modeste, c'est-à-dire savoir que c'est pas par la politique qu'on règle tout dans le monde. La politique, c'est pas l'absolu. Il
2: n'y a pas un risque, parfois, d'avoir des convictions qui évoluent au gré des, des alliances vous voyez, qui certains, frisent la compromission Certains
1: disent que c'est des pragmatiques, d'autres oui. pensent que c'est des opportunistes. Oui, je pense qu'il ne faut pas dévier. J'ai eu à m'occuper beaucoup de l'asile et des étrangers. Et je disais à ma femme, je continuerai à défendre la position qu'elle la mienne, même si je ne suis pas réélu. Parce que je pense que c'est important. Vous avez... Euh, Angela Merkel, euh, qui a aussi des convictions, qui a pris des positions fortes dans ce domaine, qui a été très critiquée, etc. Alors après, on peut adapter, euh, c'est-à-dire ce qu'elle est en train de faire, adapter un certain nombre de choses, mais je pense qu'elle a agi en femme d'État. Et c'est ce qui distingue, je pense, le, le, le bon politique d'un autre, c'est que... L'homme d'État ou la femme d'État, c'est la personne qui suit une ligne, qui a eu des valeurs et qui ne se préoccupe pas seulement de ce que vont penser les électeurs, parce qu'on doit aussi être là pour convaincre les électeurs. On est là aussi pour les éclairer et parfois euh, savoir perdre. Churchill n'a pas été réélu après la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même lui qui a été l'homme nécessaire et indispensable pour la liberté de l'Angleterre.
2: Vos valeurs, vous les trouvez en grande partie dans, dans la Bible, dans les écritures oui. de, la, de la Bible. Est-ce que vous pourriez partager... Un, un passage, un verset biblique, un récit qui vous a interpellé
1: Je suis président de l'entraide protestante. Quand j'ai quitté le gouvernement m'a demandé l'Église m'a demandé si je pouvais aller dans le conseil de fondation de l'entraide protestante suisse, et puis j'en suis devenu président. C'est une œuvre diaconéale, on, on, on s'occupe des autres, des plus pauvres, des plus déshérités, que ce soit ici ou ailleurs, et j'aime bien, enfin je suis motivé par ce passage de, de Matthieu 25, tout ce que vous avez fait au plus petit de, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et j'aime beaucoup cette, cette phrase-là, euh, j'étais en prison. Vous m'avez visité. Vous savez, mmh. j'ai parlé du pasteur Amédée Dubois. C'était un pasteur qui allait visiter les gens en prison. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup euh, dans ma vie euh, de tous les jours. Merci beaucoup. Je vous en
3: prie. i never gave you fancy clothes no diamond rings or the finer things but when you feel all alone When the doors are closed And your dreams have flown When you're the last one left And all your friends are gone I will help you carry on Don't you despair At the end of the day In the darkest night Just keep the faith Don't lose the light I'll be there to make things right I will be there I will take care
0: of you Oh yes I will le passage de l'évangile auquel fait référence Claude Ruet au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu fait suite à la parabole des talents. Ces talents, notre invité les a mis au service du bien commun, de son prochain justement. Sans jamais oublier que la politique ne résout pas tout et que la foi chrétienne donne une espérance, un cap à suivre dans les bons et les mauvais jours. Merci à vous de nous avoir écoutés, on se retrouve très prochainement pour un prochain C'est vous l'histoire, on se réjouit de vous retrouver. Si jamais vous vous ennuyez, eh bien, allez faire un tour sur parole.fm où vous pouvez retrouver. Trouver toutes les émissions précédentes. Au revoir et à bientôt dans C'est vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. A plus